0: Wenn Sie irgendetwas machen sollten, was in irgendeiner Weise mit Kunden zu tun hat, beispielsweise Sie verkaufen etwas, dann gebe ich Ihnen jetzt einen richtig, richtig guten Tipp. Gehen Sie gut mit Ihrem Kunden um, denn der Umgang, den Sie mit Ihrem Kunden an den Tag legen, der wird später mal das entscheidende Kriterium dafür sein, wie gut oder eben auch wie schlecht dieser Kunde später mal über Sie spricht. So, Bevor Sie jetzt abschalten und sagen, was erzählt der uns denn heute für Banalitäten, das wissen wir doch alles, wie wichtig eine gute Customer Experience ist. Sie werden staunen, wie oft das immer noch in der Theorie bleibt und wie, sagen wir mal ausbaufähig, Customer Experience häufig immer noch ist. Warum ist das so und wie könnte man es besser machen? Darüber sprechen wir heute mit Tobias Dahm, Senior Vice President von Jext. Und damit sage ich einmal mehr herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1 und von DPR. Sie bekommen uns bisher immer noch auf allen guten handelsüblichen Podcast-Plattformen demnächst dann auch mal auf einem eigenen YouTube-Kanal und auf einer eigenen Webseite d25productions bzw. deutschland25.de. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 20 Minuten mit Tobias Dahm. Tobias Dahm, normalerweise, wenn Kunden gefragt werden, was für sie wichtig ist, wenn es ums Einkaufen geht, dann kommen erstmal zwei Sachen. Der Preis eines Produktes und natürlich letztendlich auch das Produkt selber, die Qualität dieses Produktes. Jetzt gibt es eine neue Studie, die wiederum sagt, dass 84% der Verbraucher und Geschäftskunden sagen, die Erfahrung, die mir ein Unternehmen bietet, also im Umgang mit dem Kunden, ist für mich mindestens genauso wichtig. Was bedeutet denn das eigentlich konkret?
1: Also genau, Sie haben es gesagt, die Verbraucherdaten und übrigens nicht nur, diese Studie ähm, deutet darauf hin, dass die Zahlen äh, sich in diese Richtung bewegen. Letztes Jahr sind sie ja noch bei 80 Prozent gewesen, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, dann, dann stehen wir da wirklich einen starken Trend und äh, wir prognostizieren, dass das nicht nur gleichzieht, sondern dass das als Differenzierungsmerkmal mindestens genauso wichtig wird, wenn nicht wenn ich wichtiger wird. Und ähm, das liegt daran, dass, dass der Kunde natürlich heutzutage sehr viel Kontrolle, sehr viel Sichtbarkeit und sehr viel Einfluss hat auf eine Marke durch seine Meinung, durch die Einfachheit, mich in Social Media auch zu präsentieren und zu sagen, ähm, da ist was nicht gut gelaufen. Das hat Auswirkungen auf den Umsatz, auf die Reputation. Und gute Kundenerlebnisse erhöhen einfach ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde einfach länger auf meiner Webseite bleibt und mehr Geld ausgibt, vor allen Dingen dann, wenn er länger da bleibt. Ja, da gibt es klassische Studien, dass die Leute das äh, bis 2,5 bis 3 mal mehr Geld ausgeben. Je länger sie da sind, je besser das äh, Kundenerlebnis ist, das Side Search, -Search Experience-Erlebnis ist. Und auch keine Binsenweite heißt, das dass Kunden äh, äh, natürlich auch gerne wiederkommen, je mehr sie sich erinnern, wie gut das war. Oder auch umgekehrt, dass, es, äh, dass sie sagen, 90% unserer Kunden sagen zum Beispiel, dass deren Konsumenten die Beziehung zum Anbieter wirklich abbrechen und das auch in die Community wieder reintragen und das äh, von Mund zu Mund wieder weitertragen. Und das hat Auswirkungen natürlich auf die Reputation. Das ist super wichtig ähm, in diesem Bereich.
0: Kann man das nochmal ein bisschen differenzieren? Also der Oberbegriff Kundenerfahrung, dass man sagt, okay, und dort spielen in folgenden Abstufungen diese und jene Faktoren eine Rolle? Oder ist das so ein Gesamteindruck, den der Kunde einfach hat und sagt, wir sind gut mit mir umgegangen, also passt das?
1: Das kann man differenzieren, definitiv. Also grundsätzlich überwiegt der Gesamteindruck, ist ganz klar. Aber die, aber die Überzeugung, dass Kundenerlebnisse für einen Unternehmer immer wichtiger werden, ist, ist, das ist, glaube ich, jedem mittlerweile klar. Und als Differenzierungsmerkmal gelten. Aber gerade im speziellen Bereich von Direct-to-Consumer, also diejenigen Hersteller zum Beispiel, die, ähm, die keinen ähm, oder die direkten Verkaufskanal haben und keine klassische Retailfläche, die müssen sich irgendwie anders differenzieren. Die haben meistens ein außergewöhnliches Produkt, die haben meistens einen, einen fairen Preis, also einen hohen, aber sehr, sehr fair verargumentierbar. Aber was ganz klar diejenigen Unternehmen unterscheidet, ist vom klassischen Handel B2C oder Lebensmittelindustrie oder Fashionindustrie oder Versicherungsindustrie, wenn Sie die Allianz.de zum Beispiel nehmen. Dann ist das das Kundenerlebnis. Ja, die bieten eine perfekte Erlebniswelt und Erfahrung für mich an. Aber selbst wenn mal was schief geht, und das ist ja auch für mich akzeptabel als Konsument, ja, wenn im Bestellprozess was was schief geht und die Lieferverzögerung, auf die ich mich morgen gefreut habe, erst in einer Woche stattfindet, dann bin ich zumindest froh, wenn ich alle 24 Stunden eine Nachricht bekomme, hey, mit deinem Geld ist alles in Ordnung, die Lieferung ist verzögert, weil und die kommt morgen halt erst nicht an, sondern erst nächste Woche. Dann bin ich okay damit und dann fühle ich mich gut aufgehoben, gut abgeholt. Selbst bei was Schlechtem kann ich eine gute Experience geben und das ist das, das Entscheidende dabei. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, ich hatte es gerade erwähnt, die, die Seite der Allianz.de aufrufen, was machen die normalerweise? Die machen Vermögen, die machen Altersvorschläge, sorge die machen Versicherungen und da gebe ich zum Beispiel einen Finanzberater München, da kommt exakt null Ergebnisse, also wirklich auch null, null Suchergebnisse und das, und das kann es glaube ich nicht sein im heutigen Zeitalter, wenn ich dort drauf was suche, was deren Kernkompetenz ist, dann sollte das für mich prominent da sein, so wie ich es auf Google bekomme, bei Google bekomme ich aber keine, keine äh, Anzeigen von Allianz mehr, das ist genau das Thema gerade.
0: Jetzt sagen Sie bei Jax, der ja mindestens genauso wichtig für ein, eine gute Customer Experience ist eben genau dieses Thema Suche. Also eine erfolgreiche Online-Suche ist so ein ganz entscheidender Faktor, um ähm, quasi einen Kunden an sich zu binden. Ähm, erstmal die ganz banale Frage, das ist ja jetzt keine Erkenntnis, von der ich sagen würde, Wow, da kommt man nicht drauf. Warum setzen das so viele Unternehmen so vergleichsweise schlecht um und äh, liefern dann null Ergebnisse?
1: Ja, das ist, ist uns auch ein Rätsel, dass das nicht ernst genommen wird, ehrlich gesagt. Ähm wenn wir mal betrachten, also klassisch ist das halt so, dass die Customer Journey sich verändert hat. Die Customer Journey beginnt mit der Suche. Das, das ist unzweifelhaft so. Das beginnt typischerweise so, dass ich eine Frage habe, ich habe ein Thema im Kopf, ich starte das mit einer persönlichen Recherche im Netz, zu Produkten, zu Services, generell zu meiner Frage einfach. Und das ist so, dass ich eine Suchmaschine konsultiere und das folgt eigentlich keinem linearen Weg. Und ich als Konsument ist mir auch egal, was zwischendrin passiert. Hauptsache, ich bekomme ein Ergebnis, mit dem ich zufrieden bin, mit dem ich was anfangen kann. Aber klar ist, ich offenbare der Welt meine Absicht, mein Intent und je mehr ich in diesem Prozess das Gefühl bekomme, dass auf der anderen Seite jemand ist, der mich versteht und der mich abholt, desto mehr bin ich gewillt, in die Richtung zu geben. Ähm, klar ist aber auch, dass es ähm, ein Berg von Informationen ist, mit denen ich handeln muss, aber eben auf der anderen Seite auch das Unternehmen und damit nicht mehr klarkommt. Und äh, viele, viele Unternehmen jetzt mittlerweile vor der, vor der Aufgabe stehen, ähm, schaffe ich das überhaupt? Wie gehe ich das an? Und das ist das große Thema momentan. Ja? Und dazu kommt, das zweite ist, dass meine Recherche ja nicht mehr kryptisch ist wie früher, dass ich nur mit einem Wort suche, Zugspitze zum Beispiel, sondern ich suche, wie hoch ist die Zugspitze und ich bekomme sofort eine Antwort von Google in dem Fall angezeigt, 2.962 Meter, ohne mich durch verschiedene Seiten zu navigieren müssen. Das ist sehr viel mehr conversational. Und wenn wir das mal auf die Industrie übertragen, dann könnte das sein, wie, wie bekomme ich Rotweinflecken aus dem weißen Hemd raus? Und da muss eine Antwort kommen von Henkel, ist ganz klar. Die muss moderiert werden. Ich muss ein Interesse haben als Henkel, das zu moderieren und den zu mir zu holen in mein Ökosystem und den damit mit schönen Fragen abzuholen, um ein gutes Gefühl zu geben und zu verstehen, hey, der hat eine Customer Journey vor sich, der kauft mich vielleicht irgendwann einmal und den möchte ich jetzt schon abholen. ja.
0: Wie bekomme ich als, bleiben wir mal beim Beispiel Henkel oder bei wem auch immer, wie bekomme ich das denn dann hin, dass ich derjenige bin, der auf die Frage, wie bekomme ich den Rotweinfleck raus, die eine passende Antwort liefere, die möglicherweise dann auch zu einer weiteren Interaktion führt?
1: Also grundsätzlich äh, muss ich mal als Unternehmer drei, drei Entscheidungen treffen. Erstens mal brauche ich, äh, muss ich das Bewusstsein haben, und das ist ein Mind-Change im Unternehmen auch, dass ich. Der ultimative, die ultimative Autorität habe über meine Fakten, meine Produkte, meine Services, mein Offering. Ich muss die Kontrolle haben über die Information, ähm, über die Marke, über meine Marke und äh, das ist geschäftsentscheidend, denn ich muss immer daran denken, dass selbst wenn Konsumenten irreführend oder falsche Informationen irgendwo über mich, über mein Unternehmen in Suchmaschinen oder Third-Party-Websites finden, der Schuldige bin immer ich als Unternehmer. Ähm, das wird immer mir angelastet. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass ich dafür sorgen muss, dass ich die Erwartungen der Konsumenten auch erfülle. Das heißt die Konsumenten sind aus Google gewöhnt, dass ich komplexe Fragen stellen kann und nur komplexe Antworten auch bekomme, also auf meine Frage. Ja. Und deswegen sollten Unternehmen sicherstellen, zum Zweiten, dass die grundlegendsten Informationen zunächst einmal klar verfügbar sind zu Standorten, Produktinformationen, Lieferoptionen und so weiter und so fort. Und das Dritte ist, ich sollte wirklich die Suche im Mittelpunkt stellen, ich sollte eine Website-Experience, ein Website-Erlebnis herstellen. Kunden wollen wirklich sofortige, präzise Antworten haben und zwar direkt von der Quelle und wenn die Information nicht verfügbar ist, dann steigen die Supportkosten, dann laufen äh, andere Metriken aus dem Ruder, dann habe ich eine schlechte Website-Conversion-Umsatzrate und so weiter und so fort. Die drei Themen sollten sich ähm, die Unternehmen ähm, äh, vornehmen zu entscheiden. Wenn ich das positiv entscheide, dann gibt es eine klar, ganz klare Vorgehensweise mit uns.
0: Sie haben jetzt gerade interessanterweise von Googlen gesprochen. Ähm, ich glaube, ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich sage, wenn ich versuche, google ich schon lange nicht mehr. Wissen Sie, worauf ich raus will? Also kurz gesagt, Alexa und Konsorten finde ich persönlich aus User-Sicht ähm, für eine schnelle Information viel, viel interessanter, als mich durch eine Auflistung von, von 100 Google-Links ähm, in irgendeiner Weise durchzuackern. Beobachten Sie das auch, dass die Sprachsuche na, eine inzwischen viel größere Rolle spielt?
1: Ja, ganz genau. Also ähm, ich muss mich ja nicht nur durch organische Suchergebnisse bei Google suchen, sondern auch durch Anzeigenseiten. Das ist ja mittlerweile das ganz große Leid. Und deswegen gibt es ja seit gestern Abend, und auch den, dass die große Kartell, von der Kartellbehörde die große Anklage. Aber ja, Sie haben vollkommen recht. Der stark ansteigende Trend von Sprachassistenten ist, ist unwiderruflich, definitiv. Und ich bin mir sicher, dass auch einige Podcast-Zuhörer zu Hause einen Sprachassistenten haben. Das, haben das, das hat das Momentum nochmal befeuert. Die Herausforderung bei Sprachassistenten ist, beziehungsweise die Einfachheit bei einer Webseite ist, ich bekomme mehrere Anzeigen oder mehrere Ergebnisse angezeigt. Bei einer Alexa oder Siri oder Cortana bekomme ich immer nur eine Antwort und, ähm, ist, und da ist es für Unternehmen noch wichtiger und noch äh, zu bedenken, dass ich da ganz oben stehe und da mit einer relevanten Antwort, wenn ich nach Rotweinflecken auf dem Baumwollhemd äh, frage oder Finanzberater in München, dass da mir eine Antwort von, äh, von der Allianz oder von der Henkel kommt. Ja, das ist super wichtig.
0: Aber dann müsste ich ja strategisch gesehen nicht nur in, in klassischen web denken. Also... Vorher war es ja eine, beispielsweise eine klassische Aufgabe von, von, von SEO. Also wir machen Suchmaschinenoptimierung und mit ein bisschen Glück sind sie dann relativ weit oben. Wenn ich jetzt aber an Sprachassistenten denke, dann muss ich ja nicht nur dafür auch technisch optimieren, sondern in Audiodimensionen sozusagen denken, haben das Firmen auf dem Radar. Also ich würde Ihnen gerne noch kurz dazu erklären, was ich mit Audiodimension meine. Ähm, ein Link auf eine Website ist erstmal ein rein technischer Vorgang und dann kriegen Sie einen Link und dann landen Sie auf der Webseite. die ist mehr oder weniger gut. Eine Antwort, die sich äh, auf irgendeinem Sprachassistenten abspielt, die muss ja oder sollte idealerweise eine, ich sag's in Anführungszeichen, radiotaugliche Länge haben, sie muss angenehm produ ähm, ähm, produziert sein oder anzuhören sein. Haben das Firmen in dieser Form schon auf dem Radar, dass Audio ja ganz was anderes ist als Web?
1: Haben die Firmen auf dem Radar definitiv, aber die große, die Krux die steckt dabei oder ist dahinter, dass das erstmal NLP darunter ist, was erstmal mit Audio noch nichts zu tun hat. Also die große Magie findet auf dem Layer NLP oder, oder maschinellisch und natürliche Sprachunterstützung statt. Das ist, glaube ich, der große Layer, über den wir hier reden sollten. Und das hat das Momentum natürlich auch nochmal befeuert. Und dass darüber dann eine, Trans eine Trans Translation stattfinden muss in einer Audiosprache, ist auch klar, ganz klar. Und das haben die Unternehmen aber definitiv mit auf dem Fokus und daran arbeiten sie auch. Und auch die, und auch die, die, die Layer, die oben drüber kommen, da gibt es sehr viel Innovation und sehr viel Startups momentan, die, die dort ein, ein einfaches Kundenerlebnis ermöglichen, definitiv.
0: Lassen Sie uns doch nochmal kurz auf dieses Duo Or die Prinzip äh, zu sprechen kommen, von dem Sie gerade gesprochen haben, nämlich entweder du bist der eine, der die Antwort gibt, oder du bist eben gar keiner. Ähm, ich meine, heutzutage oder wenn wir vom Web reden, dann ist es ja erstmal nicht so tragisch, wenn ich nicht an eins, sondern an zwei oder an drei der Antworten gelistet bin, weil ich ja immer noch eine gute Chance habe, dass sich der User vielleicht auch noch durch den zweiten oder durch den dritten Link klickt. Was passiert denn? In der Konsequenz künftig, wenn ein Sprachassistent tatsächlich nur eine einzige Antwort ausgibt, heißt das, dass alle anderen Suchergebnisse quasi wegfallen? Es gibt nur der eine, the winner takes it all?
1: Zunächst einmal gebe ich Ihnen komplett recht. Die Menschen sind ja nicht, ähm, die Menschen sind sehr wissbegierig und äh, wollen noch eine zweite oder dritte Meinung hören. Deswegen ist die zweite, dritte, vierte ähm, Erscheinung in einem, in einem, in einem Listing sehr, 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 sehr wertvoll, definitiv. Aber da muss ich auch erstmal hinkommen. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass das jemals die Webseitensuche substituiert, genauso wie zum Beispiel Kollaborationssoftware niemals E-Mails substituieren wird. Es wird sie nur optimieren und aufs Nötigste reduzieren. Das heißt, ich, ich verschaffe mir schnell, während ich unterwegs bin, über Siri einen Überblick über die Frage, die ich habe, ja, bekomme eine Anregung mit einer, Such mit, einem, mit einer Antwort auf meine Suchanfrage, die Sie gerade gesagt haben, und dann habe ich das Bedürfnis, wahrscheinlich noch ein bisschen weiter zu recherchieren. Dann frage ich eventuell weiter in Siri oder ich begebe mich an die Maschine und gucke da noch mal ein bisschen weiter. Ich glaube aber nicht, dass das eine oder das andere in Zukunft dermaßen substituiert. Da haben wir schon zu viele Beispiele gesehen, die das eben widerlegen.
0: Dann lassen Sie uns doch, weil wir gerade beim Thema sind, einen kleinen Blick in die Zukunft der Suche und damit verbunden natürlich auch deren Bedeutung für Unternehmen werfen. Was denken Sie, wo werden wir in vier, fünf, sechs Jahren stehen? Ist die Suche über Audiofunktionalitäten, also über Sprachassistenten, dann Standard? Ist das etwas, was unseren Alltag so beherrschen wird, wie wir heute auch den Begriff googeln, wie selbstverständlich äh, bewerten werden? Sind User in der Lage, dass sie den Unterschied zwischen einer webbasierten Suche und einer Sprachsuche auch tatsächlich verstehen, dass sie das bewusst handhaben werden. Und vor allem, ähm, was denken Sie, wie werden die Unternehmen in den nächsten fünf Jahren auf diese Entwicklungen reagieren? Haben die das auf dem Schirm oder kommt das jetzt erst so langsam?
1: Also eindeutige Antwort ja. Ich weiß nicht, ob wir in drei Jahren schon dabei ist, da sein werden. Die USA sind es ja meistens drei bis fünf, bei manchen Themen sogar, bei manchen Themen sogar um sieben Jahre voraus. Und dort ist der Trend deutlich zu erkennen, ja, Sprachassistenten werden definitiv eine zentrale Rolle spielen in, in der Suche. Und die Suche ist immer der Beginn einer Customer Journey. Darüber werden sich die, die Menschen auch im Klaren werden. Wenn wir uns allein mal die Anzahl der Websites global betrachtet anschauen, in den letzten zehn Jahren ist sie von 17 Millionen auf 1,7 Milliarden angestiegen. Das ist eine unglaubliche Informationsflut. Nicht nur für mich als Verbraucher, der gar nicht weiß, ist das eine Meinung, ist das ein Fakt, ist das eine Polemik oder ist das eine Fake News. Ich, ich muss mich da in einem Nebel navigieren, der für mich nicht klar ist. Und die Anzahl der Kanäle, wie ich mit dem Unternehmen in Kontakt treten kann, ist auch unglaublich gestiegen und solche Technologien ich weiß nicht ob sie das schon mal gehört haben wie GPT3 die schreiben ganze Artikel basieren auf NLP und ich muss mich ich muss hier nur Stichworte eingeben der Schüler der das Ende September gemacht hat der hat drei Stichworte eingegeben sein Blog ist durch die Decke gegangen er hat den Artikel gepostet Journalisten sind ihm gefolgt bis er das aufgeklärt hat und hat gesagt hey Leute ich habe das ich habe das gar nicht selbst geschrieben ich, und das erschreckende war es war so einfach ich habe keinen IT Hintergrund ich habe ich kann das gar nicht. Ich habe nur vier, vier Wörter eingegeben und der Artikel kam dabei raus und ihr seid mir alle gefolgt. Das zeigt auch, wie unendlich Informationsversorgung für uns wird. Und um, um wieder zurückzugehen zum Thema Suche, Fortschritte in der Verarbeitung natürlicher Sprache, die haben natürlich eine Welt hervorgebracht, in der Online-Suche eben nicht mehr statisch stattfindet, sondern per Voice und eben auch ähm, keine unveränderlichen Texteingaben mehr erfordert. Ja? Und da, und da äh, das ist, findet alles sehr, sehr alltagssprachlich, sehr conversational statt. Ähm, und da muss ich natürlich äh, mit Technologie und Automatisierung aushelfen. Und da können Unternehmen ansetzen, glaube ich. Und da fangen manche Innovationsführer an, auch jetzt schon anzusetzen. Und, ähm, und das sollte die Kernkompetenz sein vom Unternehmen, mich auf Preis, Produkt und durch technologiegestützte Customer Experience mich darauf zu fokussieren, dass ich mich da differenzieren kann, auch in den nächsten Jahren und ja, um auf ihre Frage zurückzukommen, das haben die Leute auf dem Schirm, zumindest die Innovationsführer, manche machen mir immer noch Sorgen, wie zum Beispiel, was ich vorher gesehen habe, aber es gibt auch ganz andere gute Beispiele von, von Firmen oder Unternehmen, die wir, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, die das Thema angegangen sind und schon sehr, sehr, sehr gut dastehen.
0: Sack. Unser heutiger Gast, Tobias Darm von Jax. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Herzlichen Dank, danke, dass ich da sein durfte.